0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg.
0: Blue Milk Blues
1: Willkommen zur 86. Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi Meinl. Schön, dass ihr reinhört. Wir sprechen heute, wie sollte es auch anders sein, über Aldani, die vierte Folge von Andor. Und da Katharina, die sonst immer bei allen Star Wars Serienbesprechungen dabei ist, dieses Mal nicht immer dabei sein kann, werde ich jetzt für Andor auf einen Grundgedanken von Blumenblues zurückgreifen, nämlich zu wechselnden Gästen in jeder Folge. Heute mit dabei ist einer, dessen Fanfilm auf YouTube gerade die eine millionen views marke geknackt hat. Der Film ist E-11 Standard Issues und der Mann dahinter, Robert Ranitsky. Hi! Hallo, grüß dich, Tobi. Ja, das mit der 1 Million views ist relativ frisch, oder? Oder hast du die schon länger geknackt?
0: Nee, das ist tatsächlich äh, frisch. Also ich glaube, letzte Woche Dienstag war es okay. soweit. Äh, ist total total verrückt und Wahnsinn, ich kann es ja. irgendwie immer noch nicht ganz glauben und äh, ja ich bin super happy über die Reaktion und also nicht nur über die schiere quantitative Zahl sondern einfach auch über die über das Feedback was halt kam sowohl online als natürlich auch auf der Norris Force Con wo wir uns ja auch kennengelernt haben genau. was was total schön war also es ist wirklich äh, äußerst herzerwärmend zu sehen wie toll die Community in Real Life sozusagen ist mhm. Mhm. war das deine erste Con ja, tatsächlich war das meine erste Con. Ich muss, äh, ich muss gestehen, ähm, nach 43 Jahren äh, endlich mal auf eine Con <lacht> zu gehen, äh, lieber spät als nie. Aber ja. es war, es war eine wunderbare Erfahrung. Also ich war wirklich, ich hatte auch tatsächlich den den Con Blues danach, äh, den mhm. einige mir vor haben. Das war schon, äh, das war echt wie so ein, ja wie so ein Escapism irgendwie äh, weg von der dann doch harten und nicht immer ganz so tollen Realität aktuell, ähm, war das dann wirklich, wirklich toll. Einfach auch so viel neue Leute kennenzulernen und auch dieses Gefühl zu haben, dass ich irgendwie manche Leute schon, weiß ich nicht, irgendwie ewig kennen würde. So ganz komisch, oh. irgendwie so ja. eine Vertrautheit. Und ja. mein Freund Tim, den ich dann auch über den Film kennengelernt habe, äh, also mittlerweile sind wir, wie gesagt, einfach befreundet. Er hat dann, äh, glaube ich, entweder persönlich oder auf Instagram oder beides irgendwie gesagt so, welcome home. ja Und dann dachte ich mir so, hä, ja, stimmt irgendwie. Es ist ähm, ja es ist fast wie so ein Heimkommen irgendwie, obwohl ich da noch nie war. Es ist trotzdem wie ein
1: Heimkommen. Ja, ich glaube, du warst ja auch grund grundsätzlich alleine da, ne? Ich, ich war alleine da, ja. Meine ja. Familie
0: wollte, sollte eigentlich mitkommen, äh, also mit den zwei Kids noch. Aber es war dann so, dass wir dann entschieden haben, weil dann das doch irgendwie fast zwei Stunden, also ich habe sogar über zwei Stunden gebraucht dahin, Plus mit der Einstellung, die dann gerade frisch für den Kleinen war, ah, ja. ähm, war das dann doch ein bisschen zu wild jetzt fürs erste Wochenende. Und äh, dann haben wir gedacht, es wäre dann halt eben in drei Jahren. Ja. Oh man,
1: drei Jahre. Zwei Jahre wären schon ganz gut gewesen, aber drei Jahre ja. oh Mann, so lange noch hin. Ja. Ja, ja, ich hoffe auch, dass es vielleicht früher passiert, aber ja. ja. Nee, aber weil, also mit dem Alleine, ich habe jetzt gerade gefragt, weil ich auch alleine da war, aber letztendlich, man kommt dahin und kennt so viele Leute und also insofern ist es eigentlich auch fast fast falsch zu sagen, ich, ich war alleine da, weil man war irgendwie nie allein, sondern immer unter Freunden. Das, und ja, ja, das stimmt.
0: Nee, also ich bin allein angereist, aber tatsächlich kannte ich ja den Georg Panschak schon äh, von, mhm. von vorher. Ähm, das ist ja eh die verrückteste Geschichte, wie ich den kennengelernt habe, aber das ist vielleicht für eine andere Folge. Der Inhalt, ähm, aber äh, den kannte ich halt und den Tim eben. Also die zwei äh, waren die einzigen, die ich tatsächlich persönlich schon mal mhm. gesehen und getroffen habe. Ähm,
1: und den Rest halt gar nicht. Stichwort andere Folge, das machen wir tatsächlich mal, würde ich sagen. Ne? Dann reden wir mal Gerne. über E11 oder E11. E11, e ja. E11, ja. Ja. das machen wir mal bei anderer Gelegenheit. Gerne. Genau. Dann steigen wir einfach mal direkt zu Andor ein, würde ich sagen. Kommen wir auf ein Andors-Thema. <lacht> genau. <lacht> Wie geht's dir denn mit der Serie oder im Speziellen nach dieser Folge? Also
0: grundsätzlich bin ich erstmal mega geflasht von der Serie und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt ein Star-Wars-Fanboy bin. Ich äh, sehe durchaus auch manche Star-Wars-Inhalte auch kritisch, obwohl ich trotzdem immer versuche, ein bisschen der 8- bis 14 Jahre alte Junge zu sein, der es dann gerade anguckt und jetzt nicht alles zu überanalysieren, gerade auch als jemand, der selber im VFX-Animations- und Filmbereich arbeitet, ist es dann doch manchmal schwer abzuschalten und es nicht analytisch anzugucken. Aber ich versuche es trotzdem so gut wie möglich immer einfach nur als Kind im Manne zu betrachten und zu, zu denken, hey, das ist doch einfach voll cool. Letztendlich ist es ja irgendwie doch ein Märchen und Klar gibt es immer einen Grund zu diskutieren und manche Sachen zu hinterfragen oder nicht gut zu finden sogar. Aber grundsätzlich ähm, bin ich von Andor jetzt sehr sehr geflasht, also sehr angetan, weil es war auch nicht leicht, sage ich jetzt mal, weil die Erwartungshaltung dann auch gestiegen oder schon ohnehin sehr hoch war. Also gerade nach Mandalorian war es ja eh schon hoch. Äh, Boba Fett fand ich jetzt hm, hatte seine Momente, aber jetzt jetzt wahrscheinlich im Ranking die schwächste Serie von also meines persönlichen Rankings mm, jetzt mm. Ähm, Kenobi fand ich dann auch viel Ups aber auch ein paar Downs insgesamt aber dann doch fand ich mich gut unterhalten aber auf so einer auf so einer ähm, auf so einer Basic Ebene aber Andor ist jetzt auf so vielen Ebenen einfach heftig äh, erzählerisch äh, Worldbuilding Set Design Character der Look die Effekte oder der Mangel an dessen also es ist auf so vielen Ebenen ist es einfach so gut. Ähm, also ich bin ich bin total total hin und weg und äh, ja die vierte Folge jetzt die von die ich gestern gesehen habe. Also das war auf jeden Fall meine mein absoluter Favorit bis jetzt. Also Aha. nicht, dass die ersten drei schlecht waren, aber die vierte die war die hat echt nochmal äh, mich sehr sehr umgehauen.
1: Gab es irgendwas insbesondere jetzt wo du sagst das war jetzt das in der vierten Folge was dich am meisten geflasht hat? Ja, also,
0: es hat gefühlt ein bisschen dieses ganze, diesen ganzen Eindruck, den man nach den ersten drei Folgen, also, man könnte eigentlich fast sagen, nach der ersten Folge, wenn man jetzt die drei Folgen mhm. als eine Folge mal zusammenfasst, einfach nochmal, ich sag mal, zementiert hat. Ja, also der, das fing halt echt stark an und du dachtest nur so, wow, okay, wo, wo geht das denn jetzt hin? Ja, also das, das ist ja heftig, was für ein Einstieg wir da haben. Und die vierte Folge, oder Slash die nächste Slash zweite Folge sozusagen ne, <lacht> ähm, hat es dann ja einfach nochmal untermauert und einfach bestätigt und auch in in Teilen auch verstärkt und das finde ich das finde ich extrem faszinierend weil ich hatte echt das Gefühl so wow die die bauen da so viel auf in dieser Welt äh, storymäßig als auch tatsächlich physikalisch an an Schauplätzen an Welten an an Sets wo man sich einfach denkt, so das ist ja heftig. Und man weiß natürlich im Hintergrund, okay, das ist halt alles nicht im Volume gedreht, sondern Real-World-Sets und Props. Und dann denkt man sich ja, okay, wo soll das noch hinführen? Und ähm, ja. trotzdem äh, siehst du dann Coruscant und äh, Aldani und äh, also und es sieht halt alles einfach so cool aus. Wow. Also es war wirklich, plus natürlich dann diese ganzen Story-Intrigen, äh, die da weitergetrieben werden. Mit dem Imperium, was man jetzt das erste Mal ja so tatsächlich deutlich sieht. Aha. Ja. Auch ganz faszinierend für mich, dass du, also ich meine, du musst dir mal vorstellen, wir sind jetzt vier Episoden in und wir haben noch keinen einzigen Stormtrooper gesehen. So gern ich ihn auch sehen würde, ja, als <lacht> als Stormtrooper-Liebhaber-Fan, ähm, ja, finde ich's, also man hat auch keinen Sternzerstörer gesehen und streng mhm. noch hat man auch nicht mal einen TIE Fighter so richtig gesehen, außer irgendwie ja, zehn die Frames zwei, oder die so. da mal... Ja, ja genau. Äh, genau, aber das ist ja, also, das meine ich ja gar nicht mit richtig sehen, sondern ja. Ne, also das, wenn man es sich jetzt an die anderen Serien oder auch an die Filme erinnert, dann ist es ja schon beinahe inflationär. Und, und hier ist es so getreu dem Motto, weniger ist mehr, in mancherlei Hinsicht. ja. Und das finde ich total faszinierend.
1: Wirkt dadurch vielleicht auch viel bedrohlicher, ne? so diese, was sich jetzt in der vierten Folge eigentlich auch bewahrheitet. In der dritten Folge hatte man ja schon so das Gefühl, oh Gott, also wie diese Security Force da einfach die Sache total in den Sand gesetzt hat, ne, diese mm. Mission. Da kommt doch jetzt bestimmt gleich das Imperium und räumt auf. Und ja. äh, jetzt räumen sie ja tatsächlich auf, in, in dem Sinne, dass sie jetzt halt hier übernehmen und die anderen erstmal alle abgesägt werden. Man sieht es aber auch nicht in dem Sinne, dass sie da jetzt mit einer Garnison Stormtrooper irgendwie andrücken oder so. Also es ist alles so eine, du spürst diese Macht. Ja. Aber es ist so so zurückgenommen und, und dadurch vielleicht fast umso bedrohlicher irgendwie. Absolut, also da stimme ich dir hundertprozentig
0: überein. Es ist, ähm, also ich habe ja ein paar Podcast Folgen gehört und ich habe schon gehört, dass es äh, dass es manchmal ganz gut findest, wenn man nicht unbedingt übereinstimmt, dass man diskutieren kann, <lacht> dass da halt einfach so ein bisschen so eine, eine, eine rege, ein reger Diskurs herrscht. Aber ähm, tatsächlich äh, stimme ich dir da äh, wie gesagt voll und ganz überein, weil ja es ist wie bei wie bei alten klassischen Horrorfilmen vielleicht so, ne? Dass das die Spannung auch gerade das ist, was man nicht sieht. Mhm. Was man vielleicht noch ja. hört oder was sich im Kopf abspielt, Kopfkinomäßig, ähm, einfach dieses Mysterium aufrechtzuerhalten, das ist, das das macht dann unheimlich viel mit einem äh, als als Empfänger einer Geschichte, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also da, das löst, das löst viel mehr auf, als dann die vielleicht enttäuschende visuelle Darstellung oder Auflösung ja. des, des Zeigenden oder des zu Erzählenden. Und also insbesondere zum Beispiel jetzt gerade, wo die die imperialen, ja ich weiß jetzt gar nicht, ob man jetzt Streitkräfte sagen kann, aber die imperial äh, Typen, <lacht> ja, äh, wenn die da halt einmarschieren, dann sieht man die auch gar nicht richtig. Also man sieht auch nur, dass das die, also ich weiß jetzt gar nicht genau, was für eine Sorte das waren, weil die, ich habe mal ein bisschen gefreeze framed und man sieht so ein bisschen, dass das so eine Mischung aus äh, aus den aus den Truppen sind, die man in der in der klassischen Trilogie sieht, ne? also schon so ein bisschen mit mit Panzerung vorne und hinten, aber auch nur so leichte Helme, also so ein bisschen wie die wie die Trooper auf Mimban bei Solo, so ähnlich ja, mit diesen ähm, mit diesen leicht offenen Helmen da, richtig, so, ne? genau, ja, genau, genau. Aber auch das, ja, man zeigt man zelebriert es halt nicht. Ja, die sind halt da und die gehören halt dazu und 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 genau das finde ich auch das Spannende bei diesem gesamten Worldbuilding, dass die dass diese ganzen Kulissen und diese ganze Welt einfach, dass sie sich nicht zum Selbstzweck zelebriert, ja. Ja. sondern dass die halt ja die ist halt da ne? so ist ja klar dass die da ist und die ist auch groß und ich finde die wirkte selten größer weil das auch so ganz mundane Dinge zeigt und ich glaube diese ganz dieses zeigen von so ganz mundänen Dingen das das macht es halt so glaubhaft also man sieht ja. eine Wohnung man sieht ein äh, man sieht einen Markt man sieht irgendwie wie sauber gemacht wird man sieht irgendwie ein Bordell was man auch noch vorher nie gesehen hat also ich meine das ist total krass ne ja, ähm,
1: ja. weil jetzt Gerade auch diesen mit dem, was man nicht sieht in Horrorfilmen. ne, Ich feiere das auch gerade total in Andor. Du kriegst jetzt schon Sachen gezeigt, die du vorher noch nicht so gesehen hast. Also zum Beispiel, wie das ISB funktioniert ne? hm. und dass du da mal hinter die Kulissen blickst und und siehst, wie diskutieren die da oder oder wie äh, regieren die ihre Sektoren und so weiter also es werden hier Sachen gezeigt, die wir noch nicht gesehen haben, von dem er vielleicht gehört hat oder gelesen hat, aber es ist total sinnvoll und es macht diese Welt viel größer und ich habe vorher in Star Wars oft das Gefühl gehabt, dass die Welt kleiner wird und das, also zum Beispiel Obi-Wan Kenobi erwähnt in Episode 4 die Klonkriege oder, oder Leia, ihr habt meinem Vater in den Klonkriegen gedient mhm. und und da habe ich im Podcast schon so oft drüber geredet, aber dann hat man sich damals so in seinen Gedanken das ausgemalt wie, was ist es und wie könnte das sein und so das Kopfkino ging los und dann wurden einem die Klonkriege gezeigt. Und es ist so ganz oft finde ich jetzt in in den letzten Jahren in Star Wars so gewesen, dass man sämtliche Leerstellen hergenommen hat und alles aufgefüllt hat. Man hat es wurde einem alles gezeigt und alles wurde erzählt. Es, die Backstory von Han Solo wurde erzählt, die man vielleicht auch gar nicht wissen wollte und so ne? Also alles wird erzählt. Wie sah der Millennium Falcon vorher aus? Und genau, so, genau. Äh, und oder wie hat er den bekommen und so. Und das sind das finde ich sind so Sachen die muss ich nicht sehen. Mhm. Aber hier jetzt, fast alles, was wir gezeigt bekommen in Andor, ist so, ich wusste vorher gar nicht, dass dass ich das sehen wollte, aber jetzt, mhm. wo ich sehe, denke ich mir so, ja, wie geil, aber das sind genauso die Leerstellen, die ich sehen will, so wie funktioniert das Imperium, äh, wie finanziert sich die Rebellion und solche Sachen. Ne? Und deswegen das sind ja auch so ein bisschen eher die mondänen Sachen und deswegen feiere ich das auch total, äh, was was wir hier vorgesetzt bekommen.
0: Ja, also total. Also ich meine, es ist ja aber auch, also ich finde auch, was was total spannend ist, dass die dass die Stakes einfach, also wie sagt man da auf Deutsch, die die ähm, so was auf dem Spiel steht. Was auf dem Spiel steht, genau. Also das was auf dem Spiel steht, das scheint so, das scheint so glaubwürdig zu sein. Also ähm, bei 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 beim Storytelling ist ja immer so wichtig auch eine gewisse Empathie mit den Figuren, äh, insbesondere mit den Protagonisten natürlich zu entwickeln, dass du halt einfach verstehst, wo kommt die her, wo will sie hin und warum? Was treibt die Figur an? Ja, also was sind ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre ihre Wünsche? Und ich habe schon das Gefühl, dass das bei Andor sehr sehr schnell geschafft wird irgendwie. Also es, man hat halt immer so dieses Gefühl, okay, es ist es, es könnte halt schief gehen. Ne? Also da na, ich meine, klar, es gab schon immer auch in Star Wars natürlich ähm, Leute, die dann halt irgendwie mit einem Blaster äh, gekillt wurden, ja, also es ist jetzt ja keine obwohl es jetzt natürlich eine, ich sage jetzt mal auch von George Lucas so kommuniziert wurde, dass es eigentlich für Kids ist war es jetzt trotzdem so, dass da natürlich Leute äh, gestorben sind, aber es war jetzt nie so, dass es ja weder brutal noch super, super tragisch war in vielen Fällen. Ne? Ich meine, klar, Vader ist tot und so weiter und Anakin und so. Das ist natürlich mm. klar, aber aber das ist dann so, das ist dann so hoch hochkristallisiert auf diesen Hero, sage ich jetzt mal. Und bei bei Andor hast du halt dieses dieses Gefühl, dass es halt irgendwie jeden treffen kann und dann ist es aber auch nicht wirklich egal und alle haben irgendwie so ein bisschen Sorge und also diese diese Furcht, und einfach das, was auf dem Spiel steht, wie gesagt, das steht den Leuten so regelrecht ins Gesicht geschrieben, finde mhm. ich, habe ich das Gefühl. Ne? Und ähm, das, das trägt sich auch nach außen, so dass du dann also sozusagen dann mitfieberst und denkst so, oh, okay, ja, alles klar. Äh, lass mal lieber nicht irgendwie die Security kommen oder die Trooper oder sowas. ne? Und ja.
1: Und das ist ja im Grunde jetzt auch schon zu erwarten hier von dieser Rebellentruppe auf Aldani, dass das nicht alle überleben. Ähm, mhm. Ich glaube auch nicht, dass das so alles reibungslos da geht. Ähm, wir werden es vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge dann sehen. Aber ja, genau, also es, es steht irgendwie viel mehr auf dem Spiel. Und wir haben in der letzten Folge mit, mit Sean Bu gesprochen und äh, wir haben, glaube ich, aufgenommen gemeinsam, bevor wir. Andor gesehen hatten, also Katharina und ich, Sean hat es schon gesehen Der hat mhm. uns so ein bisschen spoilerfrei davon erzählt und und er hatte damals was ganz ähnliches gesagt wie, was du jetzt gerade gesagt hast, so, Sean meinte, dass jeder Tod irgendwie bedeutungsvoll ist in mhm. dieser Serie. Genau. Und, und das das stimmt, genau. Ja. Und es
0: ist halt, und ich finde auch zum Beispiel, also, wie kannst du den Leuten halt Persönlichkeit ver vermitteln? Ja, also auch wenn man jetzt nur drei verhältnismäßig kurze Folgen hatte, war es ja dann trotzdem so, dass der, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der ähm, der seine Freundin retten wollte, der da auf der Treppe dann äh, erschossen wird. Tim. Im Umfeld. Tim. Tim irgendwas. Genau, ja. und das ist ja dann auch so, also du hast halt verstanden, so okay, das ist halt irgendwie dann doch irgendwie nicht so nicht so ein cooler Typ gewesen, sein Move war halt auch nicht so fein und so, aber Trotzdem denkst du so, ah okay, krass, ja, der der ist jetzt halt nicht mehr da, ne? Und das war jetzt auch unerwartet auf einmal so peng, ne? Und äh, genauso aber auch zum Beispiel jetzt was ist Charakterentwicklung oder einfach Persönlichkeit anbetrifft der Figuren fand ich jetzt so ein kleines Detail, also tatsächlich zwei Sachen total spannend. Einerseits die ähm, der junge Kerl von diesen Widerstandskämpfern da mhm. auf dem auf dem Planeten Aldani, -Al wo der der das Modell gebaut hat, ne? Ja der dann so die ganze Zeit äh, so ja nee, jetzt bitte nicht anfassen es ist ein bisschen zerbrechlich und ja irgendwie es ist, ist nicht im Maßstabsgetreu und so und ja es sind irgendwie ähm, nicht äh, 50 Klicks sondern genauer gesagt 52 ja mhm. und also so dass er die ganze Zeit so diesen kleinen Glücksscheißer äh, äh, Spruch da immer so bringt das das gibt ihm halt einfach so diese ja er ist so ein bisschen so der der Schüchterne aber eigentlich so ein ganz penibler Kluger Kerl irgendwie. Du verstehst halt sofort so, wo seine Rolle halt ist, auch wo er dann irgendwie dann einschläft auf Wache und dann erstmal zurechtgewiesen wird und so. Also da da kannst du den schon direkt einordnen, was für ein Typ das ist. So, ne? Und der andere, das andere Detail, also das fand ich, das war fast so mein fast so mein Highlight der Folge. Eines der Highlights war, äh, wo der Luther dann sich äh, in seinem Raumschiff umzieht. ne, mhm. Also das habe ich, das da da habe ich einfach gegrinst und das habe ich so hart gefeiert, weil einfach schon diese, da waren wirklich so harte James Bond Vibes da, äh, geheime Tür in einem Raumschiff. Also das war echt so richtig cool und dann auch wie er dann so von diesem mies guckenden Charakter auf einmal so dieser, ah, hallo mein Freund, na ja. was kann ich dir anbieten und dann einfach so dieser Snap einfach passiert und da habe ich dir auch dieses äh, dieses Meme geschickt ja. heute bei Twitter, weil das fand ich das fand ich so treffend äh, Wahnsinn, also das fand ich richtig richtig
1: gut. Ja, ich meine dieses na, dass, dass er da im Grunde vor unseren Augen sich in eine andere Figur verwandelt, ne und und seine seine ganze Haltung und Stimme und so ist ja alles anders mhm. auf einmal auch vom schauspielerischen her halt. Ne? Also Voll. was ich so erfrischend finde jetzt in dieser Serie ist ist das dass hier einfach echt gute Schauspieler an Bord sind. Es war ja oft in, in den Star-Wars-Filmen immer so Kritik, dass, dass das alles sehr hölzern ist, dass die Dialoge hölzern sind, dass die Schauspieler, schauspielerische Leistung nicht immer die beste ist. Wobei ich finde, das war jetzt eigentlich in ein paar der anderen Disney-Plus-Serien meist gut. Ich meine, Pedro Pascal einfach nur durch seine Stimme. Mando ist, ist schon gut. Und June McGregor ist eh gut, aber mhm. aber trotzdem, was hier für gut geschriebene Dialoge auf gute Schauspieler treffen, ja. finde ich einfach ganz toll. Und es sind oft so, so Feinheiten. Ich fand so krass zum Beispiel, wie Luthen auch so ausrastet, als Well ihn nicht anschaut, als mhm. die sich zum ersten Mal treffen und Luthen sagt, dass jetzt halt Cassian da noch mit an Bord ist wo er auch so von einer Sekunde auf die nächste so, look at me, das ja, fand ich ja, so ja. krass. Auch wo im Drehbuch halt vielleicht irgendwie steht, keine Ahnung, loud voice, look at me und dann was was dann Stellan da draus macht, Hammer. Ja, der ist der ist einfach ein
0: fantastischer Schauspieler. Also ich meine, ich fand ihn auch zum Beispiel in Chernobyl äh, einfach unglaublich gut, ja, in seiner Rolle. Und als ich gehört habe, dass der da mitspielt, war das für mich wirklich so okay gekauft, ja, es, also ja, na, weil ja. einfach auch seine Stimme. Also guckst du auf Eng du guckst auf Englisch auch, oder? Ja, ja, genau. Also seine Stimme. Ich weiß jetzt nicht, wie er auf Deutsch ähm, synchronisiert ist, aber ähm, seine englische Stimme, die ist halt einfach dieses dieses reibeisige das ist einfach krass ja, das ja. passt also das hat einfach das hat einfach Charakter also allein schon da kann einfach nur zwei Wörter sagen und du verstehst schon sofort okay das ja. ist halt echt ein
1: und wie die Stimme sich ändert ne als er ja, dann richtig. zu dem Antiquitätenhändler da wird so, so ganz soft und weich die Stimme auf einmal ja. echt mhm. geil oder ein anderer Moment jetzt von wegen Schauspielerei, was ich auch super fand, so, so ganz kleine Nuance, wie sich luther und Cassian an an Bord des Raumschiffs auch unterhalten. Und Cassian sagt irgendwie so, ja, da du mich so gut kennst, was will ich denn? Oder ja. so, weil, weil Luther irgendwie sagt, I know what you want. Oder ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Und da hat Diego Luna auch so so ein ganz leichtes, lächeln im Gesicht mhm. und auch das habe ich total gefeiert so die, wirklich diese kleinen Nuancen genau so diese Schauspielerei mit gut geschriebenem Drehbuch äh, ich finde das so toll das sowas hier zu bekommen was man so also mir geht so ich kann das im Moment einfach uneingeschränkt gut finden und mhm. das ich muss sagen das hatte ich in Star Wars leider schon lang nicht mehr, dass ich irgendwie gesagt habe, ich finde das jetzt uneingeschränkt gut. Das stimmt ja. Also auch
0: auch, wo ich anfangs gesagt habe, dass ich ähm, vieles gut fand, was was äh, in der Vergangenheit rauskam. Ähm, wie du schon sagst, war es halt nicht uneingeschränkt. Das ist genau der der Punkt. Ne? Ja. Und, ähm, das, das beschreibt beschreibst glaube ich ganz gut. Ja, also insgesamt fand ich super, aber ja und dieses Aber, das habe ich hier halt noch nicht. Also bis jetzt noch nicht und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich meine, es ist natürlich eine, harter, eine harte Erwartungshaltung so, aber ähm, ich meine, andererseits zum Beispiel auch zelebriere ich halt einfach, dass es wirklich so viele Folgen gibt. ja mhm. Also für mich war Boba Fett als auch Kenobi einfach irgendwie zu kurz. Also es ah. war so, man kommt da irgendwie in Fahrt und man hat einfach ständig das Gefühl, es muss so viel in so wenig Zeit erzählt werden und auch passieren und dann hast du auch noch Rückblicke, sowohl in Boba Fett als auch jetzt hier in Andor und so. Und und hier habe ich einfach das Gefühl, also ja, passt schon, weil wir haben ja noch so viel Folgen und irgendwie habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie gedrängt oder gerusht werde und dann vielleicht so im Hinterkopf weiß, naja, okay, dann ist am Ende der Ehe ist ganz schnell vorbei. ja, Irgendwie so dieses äh, Und Cut und fertig. Und ja. ja, es wird ja Zeitsprünge geben. Also das ist ja das ist ja offen kommuniziert worden jetzt auch bei Andor aber das ist vielleicht auch okay so weil ich das Gefühl habe dass oder zumindest was ich gelesen habe weiß ich dass ja diese Gesamtstory zwei Staffeln sollen es ja sein soweit ich ja. weiß dass da halt wirklich ein, ein Plan existiert hm. dass da halt einfach vom vom Writing vom vom Konzept vom inhaltlichen kreativen Konzept das einfach klar ist okay damit fangen wir an damit hören wir auf okay wir wissen eh wie es ganz aufhört ne mit Rogue One oder überhaupt wie es ganz ja. aufhört aber ähm, aber das, das zu schaffen, das dann so zu erzählen, dass es trotzdem spannend ist, äh, ist natürlich dann auch nicht leicht. Ne? Und, ja. äh, wobei ich auch natürlich sagen muss, äh, das habe ich in, in Gesprächen mit, mit einigen Freunden, die ja auch große Star Wars Fans sind, immer wieder thematisiert oder haben wir immer thematisiert, ist, dass natürlich auch ein großer Belast wegfällt. Ja. Also du hast halt nicht den Skywalker Ballast, den Kenobi Ballast, äh, den Jedi, Ballast, ja, also äh, Mandalorian macht das ja natürlich ganz hervorragend ja, mit, diesem, mit diesem Spagat und das ist ja ein sehr schmaler Grat, aber du hast halt, du kannst halt frei aufspielen und das mhm. war, glaube ich, auch das, was Rogue One so erfolgreich gemacht hat, dass du halt einfach sagen kannst, nee, die Macht, die spielt jetzt hier eine untergeordnete Rolle und die Skywalkers auch irgendwie und wir konzentrieren uns auf den, auf den ganzen anderen Haufen, der ja, ja. nicht gerade klein ist und das,
1: ähm, das tut der Serie auch, finde ich, ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch für mich ist Star Wars auch nicht unbedingt nur Jedi und so. Und es es gibt ja es gibt sicher einige Fans, für die das so ist und die vielleicht auch jetzt sagen, Andor irgendwie langweilig, irgendwie blöd. Mhm. Da kommt überhaupt nichts mit der Macht oder Jedi und so vor. Aber ich mag das total und ich ich mag auch, dass man jetzt hier dieses Universum sieht in dem die Jedi gerade halt überhaupt keine Rolle spielen, mhm. ähm, dass man auch ein bisschen merkt, so wie konnten die Jedi denn einfach so schnell in Vergessenheit geraten. Mhm. Äh, und in Andor sieht man irgendwie so eine Welt, die so weltlich ist und so mhm. banal, trostlos, unmagisch, dass das dann schon klar ist. Ja, klar, äh, das ist jetzt total weit weg von, von den Jedi und der Macht und solchen Sachen. Jetzt hat ja Cassian diesen Kyber-Kristall da bekommen von, mhm. von Luthien. Und das ist irgendwie so, so das einzige, wo noch so ein bisschen, ja, okay, ne, da, da wird jetzt nochmal so kurz drauf hingewiesen. Ja, ja, das gibt's schon das gibt's, noch. Und wir genau, sind ja. in diesem Universum. Aber es ist, es ist irgendwas. Ne, er sagt ja auch die Ancient World und so. Natürlich ja. beruft er sich auch auf was, was schon ganz lange her ist. Aber es ist halt nicht nur das lange her, sondern auch die Jedi irgendwie zu diesem Zeitpunkt wirkt schon ja. so, ja okay, die sind halt in Vergessenheit geraten. Also, Absolut.
0: Also ich finde, ich finde aber auch total spannend. Also das habe ich, ähm, ich habe vorhin ein bisschen recherchiert, weil ich unbedingt wissen wollte. Ähm, also wir können ja gleich vielleicht noch ein bisschen über über Set und Look sprechen, weil das das äh, das, das kribbelt mir ja dann schon ein bisschen in den Fingern oder auf den Lippen. Aber zwei Sachen, die ich da die ich da vielleicht nochmal kurz sagen wollte zum, zum, zum größeren inhaltlichen Konzept. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich wissen wollte, wo war das denn jetzt gedreht. Weil das sah für mich ein bisschen nach Island aus, aber dann irgendwie doch nicht. Aha. Und dann habe ich festgestellt, dass das
1: in den schottischen Highlands gedreht wurde. Das wäre jetzt sogar mein Tipp gewesen. Ich habe mir so in meinen Notizen, ich habe auch Island-Fragezeichen aufgeschrieben und irgendwann ja. habe ich gedacht, nachdem die dann auch von den Highlands und Lowlands geredet haben, habe ich gedacht, ja, naja, vielleicht ist doch in Schottland einfach gedreht. Ja, also ich, okay. ich war
0: ja zweimal in Island auch zum, zum Drehen einmal, Aha. aber ähm, also man kennt dann so ein bisschen die Landschaft und es sah ein bisschen isländisch aus, aber dann doch nicht genug isländisch. Also es mhm. war, das war mir dann schon so, ja, nee, es ist wahrscheinlich doch nicht Island, und dann halt, ja okay, wahrscheinlich halt eben Schottland und tatsächlich ja. ist es halt, äh, sind es die schottischen High Highlands. Ähm, und da gibt es auch noch so einen richtigen Damm, äh, also der ist auch auch real sozusagen, ähm, den man auch im Trailer sieht. Also den kann man auch besuchen wohl. Ach geil, ähm, dann kann man endlich mal auch wieder zu Drehorten pilgern, Ja, ja, richtig, ne? richtig, ja. richtig. <lacht> aber, ähm, aber was ich dazu sagen wollte ist, äh, weil in diesem Artikel habe ich auch gefunden, ähm, eine interessante Info, ähm, dass also das geht jetzt natürlich ein bisschen weiter und ich kenne mich jetzt mit der mit der schottischen äh, Geschichte nicht ganz so gut aus, aber ich habe das gelesen und das möchte ich jetzt kurz ein bisschen wiedergeben. Ähm, das fand ich mich sehr spannend, nämlich als Kessin, ähm, also als, als die beiden da eben da rumwandern, kriegt ne, ja Kessin erzählt so von wegen, ja hier, das war mal, da gab es mal mehr Zivilisation, da gab es Dörfer und die wurden halt weggetrieben und so und das ist eine direkte Anlehnung und Metapher, an Schottland, wie dann halt früher auch quasi die die Schotten vertrieben wurden, ja ah, und auch die Sprache sich geändert hat und so. Also das das gibt da eine ziemlich direkte klare Referenz. Also jetzt ich sage jetzt mal als nicht äh, als nicht äh, Schotte, ja oder als jemand, der jetzt nicht unbedingt mit dem geschichtlichen Hintergrund vertraut ist, kriegt es vielleicht nicht direkt mit. Aber äh, so wie ich jetzt zum Beispiel, aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ach wie geil. Da wird also direkt, ja also gar nicht so unterschwellig, aber äh, direkt Bezug drauf genommen dass da halt auch ziemlich viel Mist passiert ist und Aha. dass es halt nicht alles cool war, wie es halt war. Und das finde ich total äh, total spannend, dass da halt trotzdem ja Dinge aufgegriffen werden, die, sage ich jetzt mal, auf unsere Welt übertragen werden können. Ja? Wie, ja. wie der Macht ja auch. Die Macht ist ja letztendlich auch eine Metapher. Die kannst du als Metapher für die Liebe, für, für den Glauben, für was auch immer halt nehmen. Ne? Aber das fand ich dann dann sehr interessant. Und ein weiteres Detail, was was ich dann interessant fand, das, ich habe nämlich die ersten drei Folgen zweimal geschaut tatsächlich, weil ich so geflasht war und dass ich dachte, nee, ich muss das jetzt noch mal in Ruhe gucken. Ist mir das beim zweiten Mal extrem aufgefallen, wie sehr einfach Lügen ein zentrales Thema sind. Aha. Also ich habe mal angefangen zu zählen, wer wie oft lügt. Und ich dachte so, das gibt's ja gar nicht. Also jeder belügt sich irgendwie, ja, also das Imperium, äh, beziehungsweise die, diese Security-Typen belügen sich, ne, das fängt ja damit ja an, so von wegen so, ja, mach mal eine Lüge, ja, fälsch ja. mal, ja, damit es nicht, und er sagt dann so, ja, okay, mache ich, lügt den aber an, und dann lügt er weiter, indem er dann das selber auf eigene Faust ermittelt, und diese Lügen, die kaskadieren sich sozusagen durch, Kästchen lügt, ja, von wegen, ja, ich äh, war dann dort und hier und habe das und das gemacht, dann sagt er seinem Kumpel, nee, lüg für mich, also, wie krass dieses Thema Lügen ähm, da so vorkommt, das ist mir dann erst beim zweiten Mal bewusst geworden und das, äh, das das zieht sich ja dann ja dann doch ein bisschen wie so ein roter Faden durch, ja? weil natürlich das ganze Thema Spionage und Agententum ja, ja auch eine Lüge ist und luthern jetzt ja dann auch im Prinzip eine Lüge darstellt, visuell mit seinem anderen Charakter, sage ich jetzt mal. ne Also total spannend, ja? also jetzt nicht so sehr mit Verbalen Lügen, aber mit darstellerischen Lügen, ne? Oder mit Verkleidung und so, ne? Also ja, ja. Mega, mega gut.
1: Ja, das wird sicher sich noch durch die ganze Serie durchziehen, mhm. denke ich mal. Was ich so als ein Thema gesehen habe, wenn wir schon bei solchen Themen sind, ist so eine Dualität. Und auch hier finde ich wieder, merkt man so schön, wie hier Sachen genommen werden, die eigentlich in Star Wars schon da waren, aber irgendwie noch viel weiter gesponnen werden oder viel realer gemacht werden. Also wir haben ja in in der klassischen Trilogie ist so die die Dualität relativ schwarz-weiß gezeichnet. Mhm. Ähm, es ist halt gut gegen böse, Imperium gegen Rebellen. Das wurde ja schon so ein bisschen komplizierter dann in den Prequels eigentlich. ne? So mhm aus aus der Republik wird es Imperium und so. Also es ist nicht mehr ganz so trennscharf alles gewesen. Und ich find's ganz interessant, wie dieses Thema hier noch weiter gesponnen wird. Wir haben auf der einen Seite finde ich diese Rebellen jetzt in den Highlands, die du auch gerade erwähnt hattest, das spinnt, finde ich, ganz schön so ein klassisches Star Wars Thema weiter. Du hast so diesen na naturverbundenen Rebellen mhm. gegen das technologische Imperium und ihr Plan, involviert ja auch dieses Naturphänomen, äh, mhm. die Eye of Aldani, was wir vermutlich in der übernächsten Folge irgendwie zu sehen bekommen. Und das ist so dieses Natur gegen Technik, äh, was was es im Grunde in Star Wars auch schon schon immer gab. Aber ich finde, hier werden noch so, so schön weitere Themen irgendwie dazu gesponnen. Also wir haben so dieses den Idealismus gegen Realität zum Beispiel als so eine Dualität. Wir, und den, den sehen wir sowohl auf Seite der Rebellen, ne, als auch dieser Junge, den du schon erwähnt mhm. hast, der ist so idealistisch unterwegs. Und wie Well auch sagt, ne, wir schlafen seit Monaten auf Steinen und essen Wurzeln, äh, weil wir für die Sache kämpfen. Und jetzt haben wir, die Realität ist halt, na, es gibt auch Söldner, die mhm. keinen Idealismus haben, sondern das Ganze nur gegen Bezahlung machen. Beim Imperium eigentlich das Gleiche. Wir haben diese... Ähm, wie heißt sie? Miro, Die Miro.
0: Übermotivierte. Genau, die auch. Yeah.
1: Die hat auch so einen Idealismus. Yeah. Ne? Ähnlich eigentlich wie wie unser Inspektor Kahn hier in, Stimmt, in den ja. ersten drei Folgen auch so ja, diesen ja. Idealismus. Und dann hast du halt die Alten, die irgendwie schon lange in der Realität angekommen sind, die irgendwie sagen: Naja, hey, äh, nee, wir vertuschen jetzt das und. Machen da keinen großen Deal draus oder im Imperium eben auch. So, sie hat noch so einen Idealismus oder Karriere und stößt dann so an die Realität, wo es halt gewisse Mechanismen und Hierarchien gibt und so und, und mhm. wo es nicht nur um den reinen Idealismus mehr geht. Ähm, und das verkompliziert so dieses reine Schwarz-Weiß-Zeichnen gut gegen Böse. Und das, das finde ich so toll und absolut. Und ich finde, in manchen Figuren siehst du das auch in einer Figur vereint. Mhm. Das das nimmt jetzt vielleicht wieder ein bisschen Bezug auf das, was du gerade gesagt hast. Ne? In in Luthien zum Beispiel, der hat halt wortwörtlich zwei Gesichter, ne? So dieses mhm. ähm, den Antiquitätenhändler und und den Taffen Typen oder Mon Mothma im Grunde auch zwei Gesichter, so ne ähm, mhm. die hinter den Kulissen und dann nach vorne die die Politikerin. Also, das finde ich total interessant, was da so gemacht wird in der Serie. Und und vielleicht ist, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das so erwachsen wird, weil diese Dualität gut gegen Böse hier einfach total äh, erweitert und verkompliziert das, wird.
0: Das ist ein, ein hochinteressanter Punkt, den du da ansprichst, weil tatsächlich ähm, beschäftige ich mich schon seit längerem, also natürlich. Äh, aus der persönlichen äh, Schiene heraus, äh, als zweifacher Papa natürlich, beschäftige ich mich damit, was dürfen die Kinder schauen und was dürfen die Kinder nicht schauen und so weiter. Also das ist ein, gut, vielleicht auch für einen anderen Podcast äh, <lacht> oder für eine andere Folge besser gesagt, äh, vielleicht das Thema. Aber kurzum gesagt, habe ich oder beschäftige ich mich einigermaßen äh, gut, soweit ich kann damit, was also klar würde ich jetzt sagen hey kinder lass uns episode 1 bis 9 schauen irgendwie let's go aber klar denkst du dann so ja ist es vielleicht irgendwie schlau oder ähm, macht es sinn ist es vielleicht nicht zu früh und dann habe ich mal einen artikel gelesen wo es so um kinderpsychologie und wahrnehmung von gut und böse und geschichten äh, ging da ist mir hängen geblieben dass das eines der wichtigsten merkmale oder punkte ist dass dass die kinder ganz klar abgrenzen können sollen. Wer ist gut und wer ist böse? Mhm. Ja? Also dass da, dass es visuell erzählerisch, ähm, dass es halt alles so ganz klar ist, ja. Und das ist exakt das, was du gesagt hast. Ne, weil bei den, bei der Originaltrilogie ist es halt, ist es halt klar. Ne, es halt Imperium gegen Rebellen. Ne? Da, also da ist es, da ist es visuell, designtechnisch etc. halt super. Streng abgegrenzt voneinander. Ne? Also da, da erkennst du so auf einen Blick, selbst als Kind, ja, ah, okay, das sind halt die Guten und das sind die Bösen. Ja. Da gibt es kein Vertun und klar, jetzt irgendwie Heroes Journey und Vader und also das wird dann halt natürlich komplexer so, aber im Grunde genommen ist es halt relativ klar. Und exakt wie du sagst, bei Andor ist es halt eben überhaupt nicht klar und auch deswegen vielleicht eben keine
1: Kinderserie. Ja. Du hattest jetzt gerade noch gesagt, na du möchtest noch zum Look und Design und sowas sagen. Ähm, jetzt ja. relativ harter Cut. Ja, also ich meine, ich kann
0: ja ein paar Sätze dazu sagen. Also es ist ja, also mir fällt, mir fällt natürlich der Look insofern auf, dass das extrem hochwertig wirkt. Ja? Ähm, es ist jetzt nicht so, dass jetzt Kenobi, äh, als auch Boba Fett, als auch Mandalorian nicht hochwertig wirken. Das ist es nicht, aber es ist dann trotzdem irgendwie der Look und ähm, ich bin jetzt kein Kameramann, aber beschäftige mich natürlich sehr, sehr viel auch berufsgebunden mit mit Kameras, mit Optiken, also Linsen etc. Und ich habe dann tatsächlich ein bisschen recherchiert, weil ich halt gucken wollte, okay, ich weiß, es ist nicht mit dem Volume gefilmt, aber was haben die denn genommen? Und ich habe dann gesehen, die haben tatsächlich halt sehr, sehr alte ähm, oder so eher Vintage-Optiken genommen, so also PandaVision mhm. C-Series sind das, das sind anamorphe Objektive. Und anamorphe Objektive erkennst du halt daran, dass die die Highlights, äh, also das Bouquet sozusagen, die unscharfen Lichter, dass sie halt sehr oval sind, also sehr länglich, äh, also vertikal länglich gezogen Aha. sind, ja. Also das ist halt, wie die Linsenkompression halt funktioniert, äh, die optische Bildwahrnehmung. Das bedeutet aber auch, dass du halt in den Bildrändern Unschärfen hast und dass das Bild insgesamt nicht ganz so übertrieben scharf ist. Du hast auch relativ viel Filmkorn oder Grain, auch wenn es natürlich digital ist, ähm, aber es hat ein doch recht analogen Look, sage ich jetzt mal. Und das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Volume zu tun als sich, sondern einfach mit der Kameraführung, als auch mit der mit den benutzten Kameras, insbesondere der Optiken. Ähm, und bei den anderen Serien, also ich habe jetzt nicht bei allen recherchiert, aber bei Kenobi und bei Beaufort habe ich gesehen, dass es das halt eben andere Linsen waren, die so ein ähnliches Merkmal haben, aber halt eben anders sind. Ja, ja. Und das das trägt natürlich auch ziemlich direkt zum Look bei, was ich extrem spannend finde. Also einfach so dieses Wahrnehmungs, äh, Wahrnehmungspsychologie, wie ist man konditioniert, was, was sieht man? Und äh, übrigens auch, was ich dann versucht habe bei e 11 ein bisschen nachzuahmen, damit halt eben dieser Look dann eben der Look ist, wo ich dann schon fast äh, fast wie so ein gestörter da halt Bildanalyse gemacht habe.
1: <lacht> ja. ja, also es, es schaut ja tatsächlich anders aus. Ne? Und ähm, also ich habe es jetzt zum Teil tatsächlich auch einfach immer auf The volume geschoben, dass man hier Sets hat, die irgendwie mehr leben und atmen. Aber das Interessante ist interessant, dass da, die Kamera auch schon noch mit dazu. Ja, es ist,
0: es ist halt beides natürlich. Es ist ja. ein Zusammenspiel. Es ist ein Zusammenspiel. Aber ich meine, auch das, wir können eine komplette Folge über Setdesign und Props machen, weil da gibt es so viel <lacht> in, dem, in Andor. Das ist, das ist schon wirklich, wirklich abstrus, wie viel, wie viel Details und, Dinge äh, man da entdeckt, egal ob es jetzt die UI-Animationen auf den Screens sind ähm, oder äh, ja, das Design des Raumschiffs vom, vom Luthen, der sehr, sehr viele Millennium-Falken-Anspielungen hat, äh, manche sehr offensichtlich, andere ja. sehr subtil, die man erst beim zweiten hingucken merkt. Also ein absoluter visueller Leckerbissen, was also Industrial Design, Set Design anbetrifft, ist das einfach wirklich Wahnsinn
1: ja und auch auch total schön finde ich mal wieder Coruscant zu sehen ähm, aber aus, aus anderen dem, Perspektiven aus anderen jetzt, Perspektiven ne? wir haben so diese klassische New York Perspektive genau. die man immer sieht ne von oben die Hochhäuser exakt den gleichen so. Gedanken hatte ich auch mit ja. dieser Top Down äh, Ansicht so genau. habe ich auch genau an New York gedacht und ja irgendwie so auch auch so ein bisschen ein weniger glänzendes glamouröses Coruscant sondern mhm. Ja, ich meine gut, jetzt jetzt sind wir halt in der imperialen Monumentalarchitektur äh, auch unterwegs, Brutalismus so ähm, angelegt. Genau natürlich, ja. und also und es ist alles so ein bisschen, also es ist mehr Beton auch zu sehen. Äh, jetzt ja, ja. dieses dieses Wohngebäude auch, wo die Mutter von Khan wohnt. Am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, sind wir jetzt auf äh, Molana One oder sind wir auf Coruscant? Aber ich mhm. glaube, wir sind schon auf Coruscant. Ne? Also seine ja, Mutter auch wohnt so. schon auf Coruscant. Ja dieses ja, Wohngebäude, was so weniger metallisch äh, und und glänzend ist, als jetzt wir es aus Episode 1 oder 2 kennen, sondern mm. sondern halt wirklich funktional, Beton. Da übrigens zwei
0: bildgestalterische äh, Dinge, die mir aufgefallen sind, die sehr sehr spannend äh, sind oder die ich zumindest sehr spannend empfand, ist einerseits der, der Shot, wo er seitlich in den Fahrstuhl steigt, wo du dann sozusagen siehst, die Flucht, dieser dreieckigen Konstruktion yeah. sozusagen. Also es verjüngt sich, es wird sozusagen enger nach hinten raus und dann natürlich sehr offensichtlich, wo er mit dem Fahrstuhl nach unten fährt. Also so sein Downfall, also es geht, yeah. es geht bergab, es geht runter mit ihm. Auch eine super, also bildmetaphorisch einfach super dargestellt.
1: Ja, ja. Inhaltlich äh, bin ich sehr gespannt, was da jetzt dahinter steckt mit seiner Mutter und so. Ich mhm. meine, er ist ja offensichtlich eine wichtige Figur in dieser Serie. Wer weiß, ob sich vielleicht die, na, weil wir jetzt auch immer gesagt haben, es stößt zu dieser Idealismus auf die Realität. Die Erfahrung, die er jetzt so in den ersten drei Folgen gemacht hat, macht ja gerade hier die imperiale äh, Miro auch. Ne? Das, mhm. Sie hat auch so einen Idealismus und stößt an die Realität. Also wer weiß, ob die zwei noch irgendwie mal zusammenfinden. Ich glaube, er, glaub, er läuft über. Das könnte ich mir vorstellen, ja, aber ja, ich bin gespannt. Mal sehen. Mal sehen. Ja, also, na, wenn man jetzt schon so, wie könnte es weitergehen? Also, wo ich sehr gespannt bin und wo ich sehr drauf hoffe, ist dieses Abendessen bei Mon Mothma. Jetzt haben sie schon <lacht> Sly Moore äh, erwähnt, Diese, die, die die Stabsberaterin von Palpatine ist. Also, wenn wenn wir sie da zu Gesicht bekommen, das wäre schon geil. Es wird ja wieder so sein, dass wir wieder so ein Drei-Folgen-Arc haben, denke ich mal. Ja. Also die nächsten beiden Folgen haben jetzt nochmal die gleiche Regisseurin, gleichen Drehbuchautor wie ja. wie diese vierte Folge. Das heißt, wahrscheinlich gibt es jetzt noch so ein bisschen Build-Up in Folge 5 und Folge 6 wird dann wahrscheinlich der große Heist sein, wo man dann auch dieses Eye of Aldani sehen wird. Ich glaube, man hat es ja in dem... Es gibt in dem Trailer von Andor, gibt es eine so eine Szene, wo du so ein Raumschiff durch so einen gelbroten, krassen Himmel fliegen siehst. Ah ja, stimmt. Ähm, und stimmt, Ich denke mal, das ist dieser Meteorschauer und das Eye of stimmt. Aldani, was man da schon sehen. Ähm, das wird es vermutlich ja. in Folge 6 geben. Ach, ich freue mich und mega auf die
0: neuen Folgen. Also, das ist so... Es ist einfach ja. so schön zu wissen, dass es noch bis November geht irgendwie und,
1: äh, ja, ehrlich. Ja, ja, ja. <lacht> ich habe einen relativ harten Anschlag. Das heißt, es gäbe noch theoretisch so viel zu besprechen, was du schon gesagt hast, nur mit Props und Setdesign und man könnte noch drüber reden, was in dem Antiquitätenladen von Luther und alles so rumliegt und oh, zu ja. sehen ist. Aber vielleicht geben wir uns das tatsächlich für ein andermal auf. Und vielleicht ist auch ganz gut, wenn unsere Besprechung nicht länger ist, als die tatsächliche Folge von Andor. <lacht> das stimmt. Ich hätte tatsächlich gern noch weiter gequatscht, aber das holen wir mal an anderer Stelle nach, würde ich sagen.
0: Kein Problem. Hm. Ganz lieben Dank, dass ich eingeladen war und äh, dabei sein durfte.
1: Meine Star Wars Podcast Premiere. Oh, ja, sehr <lacht> gut. Das freut mich, dass du die bei mir gefeiert hast. Ähm, wo findet man denn noch mehr von dir? Ähm, also wenn es jetzt zu mir persönlich ist, dann auf Instagram
0: unter meinem äh, Handel äh, Animator oder auf der Webseite von I11, äh, e 11 e-11.net. Da ist auch der Film verlinkt mit ganz viel Visual Effects Breakdowns. Und da ist auch meine Webseite verlinkt. Äh, also ranitzki.com ist das, was ich beruflich mache sozusagen. Mhm. Wobei ich dann versuche, natürlich e 11 und meinen Beruf... Ähm, doch äh, strikt zu trennen ähm, aus offensichtlichen Gründen natürlich. Yeah. Aber ja, äh, also es ist dann trotzdem die gleiche Person, die dahinter steckt und äh, die dann auch weitermacht mit mit neuen
1: Folgen. <lacht> mit also, neuen Folgen à la E11. Richtig, ja. Oh, sehr gut. Ja, Da bin ja. ich gespannt. Ja, nee, dann schaut da mal vorbei. Blumeck Blues findet ihr auf Instagram, Twitter, Facebook www.blumeblues.de natürlich auf iTunes oder Spotify. Folgt dem Podcast, abonniert ihn, lasst eine Bewertung da, das hilft alles sehr. Und lasst uns wissen, wie euch Andor gefällt und hört nächste Woche wieder rein, wenn wir Folge 5 besprechen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.